0: Estamos en 2 Corintios capítulo 4, vamos a terminar los últimos tres versículos de ese capítulo y como vimos, Pablo escribió esta carta desde Macedonia, la escribió en su tercer viaje misionero, Pablo fundó la iglesia en Corinto en su segundo viaje misionero donde estuvo ministrando dieciocho meses, ahí se encontró con Priscila y Aquila que habían sido expulsados por Claudio, emperador de Roma. En ese tiempo había expulsado a los judíos y Priscila y Aquila llegaron a, a Corinto y cuando Pablo llegó ellos eh, construían tiendas, hacían tiendas, Pablo se unió a ellos en ese oficio para mantenerse mientras predicaba el evangelio, le ministró a Priscila y Aquila como hemos dicho y luego fueron compañeros de ministerio, luego llegó Timoteo, llegó Silas o Silvanos a Corinto y le ayudaron a Pablo y con la ofrenda que traían de Macedonia y otros lugares le permitieron a Pablo ministrar tiempo completo el Evangelio eso fue el segundo viaje misionero cuando Pablo fundó la iglesia en el tercer viaje misionero Pablo llegó a Éfeso que es lo que es Turquía en lo que es la costa occidental de Turquía y desde ahí escribió bueno primero escribió una carta que se perdió y luego escribió primera de Corintios que es la segunda carta y como hemos visto esa carta Pablo resuelve y trata asuntos, irregularidades, problemas... ...así como también responde a preguntas que tenía la iglesia en Corinto. Después de la primera carta de Corintios... ...primera de Corintios, que como hemos dicho es la segunda carta... ...Pablo hace un viaje, una visita por los problemas continuaban en Corinto... ...una visita un poco difícil... ...y luego escribe otra carta que es su tercera carta... ...es una carta que se sí ha perdido... ...la manda por manos de Tito... Y en esa carta escrita con mucha tristeza, con mucha severidad, dolor, pero con mucha compasión también y espíritu pastoral, Pablo hace llamado a correcciones y Pablo. ...tiene que huir después de eso de Éfeso... ...porque tenemos el tumulto de los plateros... ...donde la gente que estaba produciendo esos ídolos de plata... ...la diosa Diana... ...se enojaron cuando vieron de que su negocio... ...se había ido para abajo... ...debido a que muchos estaban dejando la idolatría... ...entonces se hace un tumulto... ...Pablo tiene que salir corriendo de Éfeso... ...y decide no ir directamente a Corinto... ...porque obviamente quería saber primero... ...si la carta que había enviado... ...su tercera carta había tenido alguna respuesta positiva va a Troas que está en la parte noroccidental de lo que es Turquía ahora la provincia de Asia no encuentra a Tito entonces embarca hacia Macedonia ahí llega Tito y le da noticias de que la carta ha tenido efecto a Tito lo habían recibido con temor y temblor con mucho respeto y habían expresado un sentir hacia Pablo de amor y un sentido, un cariño una añoranza por Pablo y Pablo se animó mucho eh, se gozó de que había habido también fruto con su carta y escribe la segunda carta de Corintios que es eh, realmente la cuarta carta de Pablo la escribe desde Macedonia y hemos estudiado los primeros tres capítulos y empezamos el capítulo cuatro casi lo terminamos pero no lo logramos terminar yo creo que a propósito ¿por qué? porque es un, es un capítulo que a mí me parece tremendo y es un lindo capítulo vemos en el versículo 5 Pablo en el capítulo 4 está hablando de su ministerio y dice, «No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor». No nos predicamos a nosotros, predicamos a Cristo. No predicamos nuestro ministerio, predicamos a Cristo. Claro, a veces es necesario hablar de los ministerios, ¿no? Pero a quien predicamos es a Cristo Jesús. «Y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús». Nunca nos olvidemos, algunas personas quieren ser pastores porque quieren estar al frente, quieren ser líderes, no, somos siervos, si vas a estar al frente, pero te aseguro que en el campo de batalla no quieres estar en el frente, y estar en el liderazgo es estar en el campo de batalla, te lo garantizo. Y entendemos de que no venimos a ser servidos, sino a servir. Cuando Juan y Jacobo le pedían al Señor estar a su derecha y a su izquierda, le dijo, ¿sabes que los gobernantes de los gentiles se señorean de ellos?, y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero no decir así entre vosotros. El que quiera ser grande será vuestro servidor, el que quiera ser el primero será vuestro siervo, así como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate para muchos. Entonces realmente el liderazgo es para servir, no es para ser servido. No quiere decir de que no puedas tener atenciones hacia tus líderes y honrarles, eso es importante, porque Dios les ha puesto pero el líder debe estar para servir, no para ser servido. Y eso es importante recordarlo. Y Pablo está hablando entonces, Dios que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz, y esto no hemos estudiado, pero vuelvo a enfatizar. Vemos que hace un énfasis de, de Génesis, Pablo se remonta a Génesis, es el que ha resplandecido nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Cristo. Vimos pues de que conocer a Dios es luz, y esa luz... La luz de Dios se refleja, Cristo Jesús es la radiancia, el resplandor de la gloria de Dios. Es el resplandor de la gloria de Dios, dice Hebreo, y la representación exacta de su naturaleza. Entonces, si queremos conocer esa luz, ese conocimiento de la grandeza de Dios, la gloria de Dios habla de la grandeza, su amor, su compasión, su santidad, su rectitud, su poder, su sabiduría, su gracia, su paciencia si queremos ver esa, esa gloria, esa grandeza de Dios la vemos en Cristo por eso dice eh, la iluminación la luz del conocimiento de la grandeza de Dios en la faz de Cristo Cristo refleja la grandeza de Dios pero tenemos ese tesoro en vasos de barro dijo Pablo, somos vasos de barro frágiles y eso es bueno porque cuando se quiebra ese vaso podemos ver la luz de Dios un vaso quebrantado un brazo humilde, no aplastado eh, vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Y esto va contra la, el, el, el evangelio de prosperidad, ¿no? Eh, somos vasos quebrantados. Eh, a veces nos enfermamos, aunque tengamos fe. Y a veces eh, andamos cansados, aunque tengamos fe. Porque somos vasos frágiles. Eh, Dios usa vasos frágiles. Afligidos en todo, dijo Pablo. Ya vi, vimos que esta palabra quiere decir presionados por todos lados. Hard press. Pero no agobiados, aquí la palabra not crush, no aplastados, estamos presionados por todos lados, pero no aplastados, dice Pablo, perplejos, sorprendidos, asombrados por los problemas, las luchas, pero no desesperados, dice Pablo, es decir, no perdemos la esperanza, podemos perder la esperanza de salir con vida de una situación como Pablo lo dijo al principio en Corintios, pero no la esperanza en Cristo, porque el morir no es el fin para nosotros, sino que es el principio de la presencia ante el Señor y luego dice Pablo, perseguidos pero no abandonados vamos a ser perseguidos, y eso quiere decir hostigados muchas veces, maltratados pero no abandonados, y eso es bueno recordar que Dios nunca nos abandona Qué bueno, ¿verdad? nos pueden abandonar muchas personas, hasta los seres más cercanos nos pueden abandonar a Jesús le abandonó todo el mundo pero Él fue abandonado para que nosotros nunca seamos abandonados por Dios el Padre abandonó a Jesucristo en la cruz para que nosotros nunca seamos abandonados, nos pueden abandonar las personas más cercanas a nosotros. Nunca pongas toda tu esperanza, espera bien de las personas, nunca pienses mal de las personas, pero acuérdate que a la hora de las horas el único que puede estar a la par tuya es el Señor. Y entonces dice, perseguidos pero no abandonados, derribados. ¿Dónde está el Evangelio de Prosperidad? Derribados. Muchas veces te dan un golpe bajo y te quedas sin aire pero el Señor está ahí, por eso dice derribados pero no destruidos, el Señor se encarga de levantarnos, se encarga de darnos el consuelo llevando siempre en el cuerpo por todas partes el morir de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo es decir, Pablo llevaba las cicatrices de los azotes, de los golpes que le habían dado con varas, de las pedradas estoy seguro pero al depender de Dios al depender de Dios, Jesús manifestaba su vida a través de Pablo y por eso dice, nosotros que íbamos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, no era porque era ratero o había hecho cosas malas era por servir a Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal y nosotros morimos cada día tal vez no físicamente tal vez no con azotes, tal vez no con pedradas pero tenemos que morir a nuestros deseos a nuestros deseos pecadores no a los deseos buenos, porque tenemos deseos buenos querer comer una comidita con tu familia, eso es bueno Querer tener intimidad con tu pareja, eso es maravilloso, si estás casado. O sea, querer ir al mar y jugar un juego con tus amigos, sanamente, eso es de Dios. Pero hay cosas que no son buenas, y nuestra naturaleza quiere muchas veces cosas que no son buenas. O a veces tú quieres hacer algo y Dios tiene otra cosa para ti, te tienes que negar a ti mismo. Y no es cómodo y tenemos que morir, pero cuando nosotros morimos, Cristo se manifiesta. Y Pablo dice, en nosotros obra la muerte, pero en vosotros la vida. Es decir, cuando nosotros morimos, Cristo se manifiesta y esa vida bendice a otros. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Es decir, cuando uno es mudo, no físicamente, sino en cuanto a la palabra de Dios, es porque tal vez no cree. Y cuando tú crees, tienes que compartir ese evangelio, porque hay un fuego en ti. Y Pablo creía y por eso hablaba. Sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará. Pablo habla de saber, muy importante, saber. Saber de que vamos a ser resucitados por Dios. Porque todo esto es por amor, por causa de vosotros. Para que la gracia que se esté extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracia abunden para la gloria de Dios. Es decir, todo esto, todo este sufrimiento, toda esta estar afligido por todos lados presionado por todos lados perseguidos, eh, derribados pero no destruidos perplejos, pero no desesperados todas estas cosas ocurrían, ¿por qué? por estar siguiendo al Señor pero dice Pablo, pero esto es por ustedes para servirles a ustedes, pero hay una gran ventaja porque el Evangelio se está extendiendo, la gracia se está extendiendo y muchos le dan gracia a Dios y el nombre de Jesús es glorificado, entonces hay un fruto no es en vano por tanto dice Pablo y ahí nos quedamos no desfallecemos antes bien aunque nuestro hombre exterior va decayendo sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven sino en las que no se ven porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas por tanto es decir no desfallecemos ¿por qué? Por tanto, ¿qué quiere decir? Porque sabemos de que un día vamos a resucitar. Por eso no desfallecemos. Es decir, vamos a estar afligidos, vamos a estar perseguidos, vamos a estar perplejos, vamos a estar derribados en muchas ocasiones, pero no desfallecemos porque esto un día se acaba y vamos a resucitar. Este cuerpo sufre pero va a resucitar y además hay un fruto. No desfallecemos. La palabra no desfallecemos. Tres traducciones, New King James New American Standard, New International Version, dice, Therefore we do not lose heart. Por lo tanto, no desmayamos. No nos descorazonamos. No nos desalentamos. Afligidos. Presionados por todos lados. Perplejos. Sorprendidos y asombrados. Perseguidos, acosados, hostigados, provocados. Derribados. Golpes que nos tumban temporalmente, pero no desmayamos. ¿Por qué no desmayamos? Porque no es en vano. El Evangelio se está predicando, muchos están creyendo y muchos están siendo edificados. Y aunque morimos de día en día, Cristo se manifiesta en nosotros. Por tanto, no desfallecemos. Antes, bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Aunque nuestro hombre exterior, la New King James Version dice: Our outward man, nuestro hombre exterior la New International Version dice throughout outwardly, aunque exteriormente la English Standard Version outer self, nuestro yo externo o New American Standard nuestro hombre exterior nuestro hombre exterior va decayendo unas traducciones en inglés dicen perishing, está muriendo otras wasting away se está acabando otra dice decaying se está descomponiendo no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, es una realidad. Tenemos que hacernos a la idea. Nuestro hombre exterior va decayendo. Exteriormente nuestro cuerpo físico se está acabando, se está marchitando, y esto entre mayor crece, entre mayor la edad, nos damos cuenta, realmente. Eh, se está desgastando, se está consumiendo, se está descomponiendo realmente yo personalmente he visto en los últimos tres años mi cuerpo se ha deteriorado mucho más de lo que estaba hace tres años he tenido algunas aflicciones físicas ahora cuando me agacho para pararme tengo que agarrarme de algo para pararme de veras si estoy unos cinco minutos de rodillas para levantarme tengo que asistirme de algo y digo híjole señor de veras que me estoy acabando y, y el hombre exterior se está decayendo dice Pablo y bueno, a veces uno cuando ve todas estas cosas puede empezar a desanimarse y decir, no hombre, tengo que protegerme un poco salvar un poco mi pellejo porque estás ocupado trabajando duro, horas largas y encima te involucras en el ministerio y te empieza tu salud a gastarse bueno, tienes que decidir cuál es tu meta cuáles son tus prioridades la obsesión del cristiano, del siervo de Dios no es cómo vivir más años esa es la obsesión hoy en la sociedad, cómo evitar envejecer, se dan cuenta, pomadas, cirugía, plástica, pero tarde o temprano te van a salir las arrugas, o a veces una obsesión por tener un cuerpo atlético, o las mujeres una figura que deslumbre a los demás, o a veces los hombres quieren tener una figura que deslumbre a las mujeres, aunque hoy en día hasta otros hombres, desgraciadamente, así está la confusión, pero es idolatría, hay personas que pasan obsesionadamente leyendo sobre nutrición, y no te digo de que no hagas ejercicio, yo hago ejercicio, y no te digo que no comas saludablemente, si comes puros cueritos en la mañana, en la tarde, en la noche, te va a dar un ataque al corazón por tanto colesterol, tienes que ser sabio, pero no se vuelva tu obsesión, ¿verdad?, hay unas personas que están buscando tanto evitar todo riesgo de salud que no pueden servir al Señor porque están obsesionados. Nuestra obsesión debe ser obedecer y agradar a Cristo y glorificar su nombre. Y seguir a Cristo es un llamado radical, contrario al mundo. Y te puede llevar a una vida llena de presiones. Ayer hablaba con un pastor misionero que acaba de venir de Centroamérica. Vino a la conferencia de misiones que va a haber en enero y me dice, es fácil ser pastor, me dice. Le digo, si sí, no es para los de corazón débil, realmente hay presiones en el pastorado, Sí, hay, hay presiones, a veces hay malentendidos, a veces hay maltratos en el ministerio, ¿no? Aunque, seas, aunque no seas pastor, a veces hay persecuciones, a veces hay desvelos, a veces hay agotamientos, estás sirviendo, trabajos, angustias, dificultades que pueden afectar tu salud física, pero si es por la obra de Dios, Dios te va a recompensar. Tiene que haber un costo para seguir al Señor. De todas maneras, nadie encontraba la fuente de la juventud. Que Quiera, tarde o temprano, te vas a envejecer y te vas a morir. Te vas a desgastar. Y mejor desgastarse sirviendo a Dios en una vida corta que alargar tu vida unos cuantos años, pero sirviendo los placeres del mundo y luego heredar el infierno eternamente. Mejor servir al Señor y gastarse en una vida corta y heredar la vida eterna que tratar de alargar unos pocos años y evitar cansancios y agotamiento y, y luego toda la eternidad estar separado de Dios porque te preocupaste tanto por tu carne que no te importaron tus vecinos, no te importó el Señor, ni, ni le buscaste ni le serviste. Pablo dice, nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva cada día, de día en día. Nuestro hombre interior se renueva de día en día. Esto solo ocurre con los cristianos. Solo los cristianos nos renovamos internamente de día en día. Nuestro hombre interior es nuestro ser espiritual que posee el cuerpo temporal que Dios nos ha dado. Sí si es Luis dijo, nosotros no tenemos un espíritu. Somos espíritu que poseemos un cuerpo. Somos seres espirituales y tenemos un cuerpo. No es que este cuerpo tiene un espíritu. Este cuerpo es algo que tiene este espíritu y lo vamos a dejar un tiempo y vamos a estar en la presencia del Señor nosotros. Somos espíritus que en este momento tenemos este cuerpo. Y Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. Entonces vemos acá que dice nuestro hombre interior se renueva de día en día. Y la palabra renovar se traduce renew en inglés. En el griego quiere decir crecer de nuevo, hacer nuevo, dar nuevas fuerzas y vigor. Y en este contexto es espiritualmente, no físicamente ser cambiado a otro tipo de vida, nuevo, que contrasta con un tipo de vida de corrupción, un tipo de vida de vanidad, un tipo de vida negativo. Entonces, lo que está diciendo Pablo, exteriormente vamos decayendo, y exteriormente no solo es la apariencia física, nuestro cuerpo va decayendo, nuestro cuerpo se va acabando, y no te preocupes, es lo que está diciendo Pablo, no te preocupes. Nuestro hombre interior se va renovando de día en día interiormente vamos siendo cambiados cada día nuestro carácter y forma de ser va cambiando nuestras actitudes corruptas que caracterizaban nuestro interior van siendo renovadas van muriendo y van apareciendo actitudes correctas van siendo reemplazadas cada mañana brota en el cristiano una nueva persona que se asemeja más a Cristo es un nuevo brote si seguimos caminando con el Señor. ¿Qué es lo que leímos en 2 Corintios 3, 18? Nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo, la gloria del Señor estamos siendo transformados en su misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Entonces estamos siendo transformados continuamente. Estamos siendo renovados, es decir, las cosas viejas. Si tú dices que recibiste a Cristo, pero no hay cambio en tu vida no hay una renovación en tu vida... yo me pregunto si realmente lo recibiste... y la idea no es solo recibirlo y luego ya... ahora hasta cuando venga el Señor y ya voy al cielo... sino siendo transformados... renovados cada día... si buscamos al Señor a toda costa... eso es una cosa... pero si lo que buscas a toda costa... es un cuerpo esbelto... comodidades... aceptación social... una vida donde tengas el mínimo de inconvenientes y esto es importante porque a veces en la iglesia hay necesidades y tú dices, no, pero esto no me conviene no, en el servicio del Señor no es nuestra conveniencia lo que buscamos sino la conveniencia del pueblo de Dios y del Señor, de lo que conviene si lo que buscas son sueños no interrumpidos que no estés preocupado por otros cuando estés en el Señor te van a preocupar otras personas cuando estés en el Señor te van a preocupar la iglesia y va a haber preocupación en tu corazón Pablo hablaba de la carga que tenía por las iglesias. Si no quieres tener cargas, el Evangelio es el camino equivocado. Porque el Evangelio también trae problemas. Ya vimos de que la palabra afligidos, en 2 Corintios 4.8, viene una palabra que quiere decir angosto, y hay presión. Y esa es la que usa el Señor cuando dice, Entrad por la puerta estrecha. Porque es la puerta y amplia la senda que va a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta, y angosto es el camino que lleva la vida, es, esa es angostura, no es cómodo, ahora, si lo que buscas es comodidad, y el mínimo de inconveniencia, ok, pero tarde o temprano ese sueño se te acabará, el Señor dice, hay camino que al hombre le parece derecho, por un tiempo parece cómodo, pero al final, es camino de muerte, si te preocupa tu alma, y tu destino eterno, entonces el Evangelio es el único camino, y es un camino donde va a renovar tu espíritu, pero tu cuerpo, tus deseos, que no son de Dios, tienen que morir. Y Jesús lo dijo, en verdad, en verdad os dijo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Entonces, tenemos que pensar con una perspectiva eterna. Y de esto se trata, de esto es lo que está hablando Pablo, por tanto, no desfallecemos. O sea, Pablo evalúa el costo. Y mira lo que dice Pablo. Pablo está caracterizando su vida. Pero Pablo es un hombre lleno de gozo. El problema es que hoy en día, muchas veces, está como la iglesia ahí, creo que todavía está ahí por la Broadway, para de sufrir. Bueno, para de sufrir, si ya trajo el Evangelio de borracheras, y para de sufrir por chismes, y para de por ser tú chismoso, para de sufrir por ser ladrón pero vas a tener otros sufrimientos, porque todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, será perseguido, dijo Pablo. Entonces, Pablo está caracterizando su vida, hermanos, en ciertos aspectos, y dice, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Y Pablo la caracteriza, Pablo no cierra los ojos a ese aspecto, y hay lugares donde te quieres hacerte sentir muy cómodo, y para que tú estés cómodo no te dicen estas cosas. Pero ¿sabes qué es parte del Evangelio? Lo que tenemos que entender también es que la perspectiva. Pablo dice, pero un día vamos a resucitar. Y Pablo dice, pero otros están recibiendo el Evangelio, siendo edificados y siendo salvos. Entonces esa es la perspectiva. Pablo dice, nuestro hombre exterior va decayendo, entonces cuida tu salud, claro. Haz ejercicio, haz cosas positivas para tu cuerpo, pero no que no se vuelva obsesión si tu cuerpo está gastando, dale a la prioridad a la obra del Señor, no a tu cuerpo. Esto es importante. Ahora Pablo dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, y aquí está Pablo trayendo la perspectiva. Okay, esta aflicción, hay aflicción, pero esa es leve y pasajera. Y no es en vano, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Algunas traducciones dicen, momentary light affliction, una aflicción momentánea, ligera. Otra traducción dice, la traduzco del inglés al español, nuestra aflicción ligera que es solo por un momento. Esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria. No desfallecemos por esta razón, porque esta aflicción es leve y pasajera, y la palabra aflicción tribulación, angustia, es el significado en el griego, lo traduzco del griego, flipsis, quiere decir aflicción, tribulación, angustia, persecución, carga, viene de esa palabra que vemos en 2 Corintios 4, 8 y 9, afligidos, que quiere decir presión, una presión fuerte, una vía angosta, tribulación, es una aflicción pero es leve, dice Pablo leve, ligera de peso Pablo la está considerando como si le pudiera poner peso a las cosas como que si le puede poner peso a la gloria y como se si le puede poner peso a la aflicción nos produce un eterno peso de gloria que produce toda comparación y, y voy a explicar por qué usa la palabra peso en un segundo pero veamos que Pablo le llama a sus aflicciones leves ¿cuáles eran las aflicciones de Pablo? bueno, sus compatriotas en su mayoría rechazaban su mensaje la mayoría de los judíos rechazaban su mensaje es decir, les estaba hablando emocionado de Jesús el Mesías y rechazaban su mensaje así de sencillo, y no lo rechazaban con una sonrisa lo rechazaban con enojo considerándolo un apóstata lo acusaban de traidor y en ese tiempo bueno, aún hoy en día los judíos ortodoxos te pueden dar una buena paliza y en el tiempo de Pablo te mataban lo acusaban de traidor de la religión de los padres lo acusaban de blasfemar contra Dios y la palabra lo acusaban de corromper a otros lo quisieron matar muchas veces y trataron ¿no? tú puedes querer matar a alguien pero otra cosa es tratar trataron de matarlo, lo apedrearon no solo los judíos, los gentiles lo trataban de matar muchas veces tuvo que salir huyendo de muchos lugares como vemos en el tercer viaje misionero tuvo que salir huyendo de Éfeso sufrió desvelos, hambre, naufragios, azotes algunos cristianos mismos lo despreciaban por su apariencia, porque su manera de hablar era poco impresionante. Algunos mismos cuestionaban su propio apostolado. Entonces Pablo sufrió mucho, pero llama sus aflicciones leves. Aflicciones las llama leves. Sí, ¿por qué? Porque las compara con la gloria venidera. Y Pablo dice, estas aflicciones son pasajeras. Las pruebas y las dificultades son temporales y pasajeras. Es importante recordar eso en el camino del Señor nuestras pruebas son pasajeras Estoy hablando de las pruebas por caminar en el camino del Señor hay que recordar eso porque tú puedes decir no, ya dejo de caminar en el camino del Señor porque yo no quiero estas pruebas no, son pasajeras tampoco olvides que si el mundo te ofrece opciones esos placeres son pasajeros también eso no son para siempre sé sabio en Proverbios 5.3 leemos los labios de la extraña destilan miel y su lengua es más suave que el aceite, pero al final es amarga como el ajenjo. Hay cosas, y sobre todo uno de joven, y más cuando uno no conoce al Señor, comete unas tonterías. Y si conoces al Señor, sé sabio. Sé sabio y no cometas el error de ir contra la guía del Señor por un placer temporal. Porque es pasajero. Y al final es amargo. Pregúntale a David cuando vayas al cielo. Si no fue amargo el cometer fornicación con Betsabé, La espada no se apartó de su familia. Un hijo viola a su media hermana. El otro mata a su hermano. Dos de sus hijos quisieron desbancarlo. Uno lo quiso matar. Es decir, terrible. Terrible las consecuencias. En Proverbios, el autor, que es el Espíritu Santo, dice, no envidie tu corazón a los pecadores. Antes vive siempre en el temor de Jehová, porque ciertamente hay un final y tu esperanza no será cortada escucha hijo mío y sé sabio y dirige tu corazón por el buen camino es decir, los placeres son pasajeros y nuestras tribulaciones, nuestras aflicciones por seguir al Señor son pasajeros esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria la palabra gloria en el griego es doxa y quiere decir gloria, glorioso honor, alabanza, dignidad, prestigio se traduce eso pero quiere decir realmente todo eso buena reputación, honor, alabanza buena fama también quiere decir resplandor el resplandor de las estrellas del sol, de la luna magnificencia, excelencia condición exaltada y grandiosa es decir, nos produce gloria es decir, esta aflicción leve y pasajera por servir al Señor nos produce una gloria una excelencia nos produce una fama por decir así la palabra gloria se aplica acá a nuestro cuerpo y a nuestro prestigio que tendremos cuando el Señor venga por nosotros. Tendremos un cuerpo resucitado glorioso, excelente, majestuoso, increíble, maravilloso. Y tendremos una posición exaltada. Vamos a reinar con el Señor. Una gran honra. Vamos a tener una reputación enorme ante los ángeles, como hijos de Dios. Vamos a tener un brillo. De hecho, en Daniel el profeta dice muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia para el desprecio eterno, los entendidos brillarán con el resplandor del firmamento y los que guiaron muchos a la justicia como a las estrellas por siempre jamás entonces va a haber una gloria, un honor va a haber una posición vamos a tener, qué podemos decir es difícil hallar palabras para lo que Dios tiene para nosotros de hecho el mismo Pablo dijo no tengo palabras cuando fue al tercer cielo para expresar lo que vio. Oído no ha oído, ojos no han visto lo que Dios tiene preparado. No ha entrado en el corazón del hombre, en su mente lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Es un futuro glorioso y es eterno para siempre, es decir, no se acabará y nadie nos lo puede quitar. ¿De dónde sacó Pablo la palabra peso? Preparando el estudio pude darme cuenta de dónde. Y es que, ¿se acuerdan cuando hemos estudiado en Salmos la palabra gloria, el kabod, en el hebreo, quiere decir peso, literalmente? De manera de que en el hebreo eh, se traduce gloria, honor también, glorioso, gloriosamente, honorablemente, la palabra kabod. Y su significado literal es pesadez, peso, pero figurativamente significa gloria, honor, esplendor, abundancia, riquezas, igual que en el griego. Pero vemos de dónde saca Pablo la palabra peso. Este es el sentido literal en el hebreo, pesadez. Y es como que Pablo dice, bueno, cuando una persona tiene muchas riquezas, o es como que si pudiera pesar su riqueza, como que pudiera, o una persona tiene una gran fama, como que pudiera pesar su fama, ese hombre pesa su fama pesa no, ese tiene una fama liviana cualquier viento se la vuela es decir, está hablando de sustancia de... y Pablo está diciendo tendremos una gloria que tiene un peso ahora, si la condición gloriosa que vamos a heredar se midiera por peso, dice Pablo sobrepasa toda comparación es decir, no hay nada que la compare ni siquiera el peso de los sufrimientos si pesas el sufrimiento y las aflicciones por el Evangelio tal vez estás en una situación donde no quieres estar y el Señor dice, ¡ay, te quiero! y tú no quieres estar en esa situación y sientes el fuego sientes la presión, sientes la carga si le pudieras poner peso y compararas ese peso con el peso de la gloria que vamos a recibir no se compara, dice Pablo es decir, imagínate una de esas básculas donde pesan los camiones y llevas a un elefante, ahí lo pesas ¡Ah! dos toneladas y luego llevas una mosca pues ni se mueve la báscula, no no se mueve, no hay comparación y eso es lo que está diciendo Pablo no hay comparación ahora Pablo dice cuál es la clave al no poner nuestra vista en las cosas que se ven sino en las que no se ven porque las que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas al no poner nuestra vista no, no fijamos nuestros ojos en las cosas que se ven pero esta sociedad es lo que ves afectados por lo que vemos pero dice el ¿sí Señor no no pongas la vista en lo que se ve, no pongas tu énfasis, no te enfoques en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ¿y qué pasa? Nuestra sociedad es visible, televisión, ¿no? Videos, anuncios, todo el día está bombardeado, o personas, su manera de vestir, proyectas un mensaje, carros, todo proyecta un mensaje con lo que ves, ¿y cómo vas a contrarrestar esto? Tienes que poner la vista en lo que no se ve, ¿Cómo? estudiando la palabra meditando la palabra congregándote con, como congregación conociendo la palabra enfatizando debemos de tener el hábito de alimentar nuestra fe con la palabra de lo contrario tribulaciones y aflicciones y atractivos nos absorberán y nos vuelven inútiles vamos a quedarnos en el capítulo 5 versículo 1 y Pablo dice porque sabemos que si la tienda terrenal que es nuestra morada es destruida tenemos de Dios un edificio una casa no hecha por manos eterna en los cielos voy a elaborar en este versículo y no voy a continuar más allá para dejar el resto para la siguiente semana no me quiero extender más pero Pablo dice acá sabemos una vez más sabemos es importante saber o sea dijo mi pueblo perece por falta de conocimiento la palabra de Dios es importante sabemos es importante saber estas cosas para perseverar por eso venimos a estudiar la palabra para perseverar en medio de ob dificultades, obstáculos y distracciones. Las tradiciones y los ritos te pueden servir para encubrir tu estilo de vida egoísta, para encubrir un vacío, para encubrir una vida injusta y dándote apariencia de un hombre o una mujer religiosa y piadosa. ¿Quién sabe eso? Los que venimos de la tradición sabemos de que tú puedes observar tradiciones, pero vives una vida egoísta y aparentemente muy moral y vas a la iglesia puedes ir a misa todas las mañanas pero con eso ya te justificas para hacer lo que quieras realmente pero eso no es conocimiento de Dios la revelación de Dios su luz, su verdad, sus promesas ellas iluminan el alma y son capaces de fortalecernos en el camino y por eso Pablo vuelve a decir sabemos, en el versículo 14 del capítulo 4 dice sabiendo y acá en el versículo 1 del capítulo 5 sabemos que si la tienda temporal que es nuestra morada es destruida tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos eternas en los cielos. Tienda temporal, terrenal, que es nuestra morada es destruida. Terrenal quiere decir terrestre, es decir, que está en la tierra. A eso se refiere, no de tierra, sino que una tienda que está aquí en la tierra, porque va a hablar de la tienda celestial. Y no de la tienda, sino del edificio celestial. Pablo usa palabras específicas, y aquí está hablando de tienda terrenal. Una tienda no es un edificio, es algo portátil. Y está hablando terrenal, está hablando de este sistema, de este planeta ahora. Esta tienda terrenal que es nuestra morada, y la palabra morada, bueno, la palabra tienda es tabernáculo, se traduce tabernáculo en la King James Version, es kenos, en el griego, y quiere decir tienda como la de los nómadas en el desierto, como las que usamos para ir a acampar. Es algo que tú la desmantelas y te mueves de un lado al otro. Que es nuestra morada? Y la palabra morada es el lugar de habitación, es decir, somos espíritu que habitamos en esta tierra, tenemos esta tienda, este cuerpo, pero es terrenal, es de esta tierra, es nuestra morada, ahí habita nuestro espíritu. Pero luego dice, si es destruida, y va a ser destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, y la palabra casa ahí es morada, la misma palabra donde usa morada anteriormente, en el mismo versículo. Y la palabra edificio está hablando de edificar. La palabra en el griego es edificar, edificio, construcción. Está hablando de que tenemos de Dios un edificio. Cambiamos esta tienda portátil, temporal, por un edificio. Pero ese edificio es de Dios. El hombre puede hacer mansiones grandes y maravillosas. Yo voy a Newport Beach y veo unas mansiones enormes. Pero Dios puede hacer algo mejor. De hecho, nuestro cuerpo físico es mucho superior que cualquier mansión en Newport Beach. La complejidad, la exquisitez del diseño es increíble. Y si nuestro cuerpo temporal es superior a cualquier mansión de Newport Beach, ¿cuánto lo será nuestro cuerpo espiritual celestial que Dios nos va a dar? Va a ser muy superior. Perspectiva, tenemos que tener perspectiva. Y es una mansión eterna, y es en los cielos. La morada actual es tienda, es temporal, es terrestre. Tendremos una mansión permanente, celestial. El astronauta James Erwin del Apolo 15, cuando vio la Tierra desde la luna, tuvo una experiencia espiritual ese hombre. Vio la Tierra, vio las nubes que se miran el color azul, algo hermoso. Y ese hombre cuando regresó fue un tremendo proponente del creacionismo. Un cristiano revolucionado. Una, una experiencia tremenda si el cielo actual es maravilloso si la tierra actual es maravillosa cuánto más lo será la futura eterna donde Dios mismo va a habitar estaba leyendo saben ustedes de que están planeando hacer un viaje a Marte con gente y son más de cien mil personas las que se han apuntado para poder ir pero sabe usted que solo es un one way ticket en serio solo es un ticket de ida no es de regreso no tienen la manera y ya hay más de cien mil personas que quieren ser candidatos para ir en serio yo cuando leí eso dije están locos porque van a establecer una colonia en Marte quieren establecer una colonia entonces van a mandar un grupo y luego van a mandar otro grupo pero es un one way ticket y pienso bueno ellos están dispuestos a arriesgar sus vidas para salir de este mundo porque aquí hay mucha injusticia crimen guerras contaminación malas noticias todos los días y dice, no, entonces quiere una morada en el espacio. Pero Marte es un lugar árido, y además solo tiene 0.1% de oxígeno en la atmósfera. No hay agua, por lo menos en la superficie, no hay vegetación, ni hay ozonósfera que te proteja de los rayos ultravioleta. Y nuestros cuerpos no están diseñados para el firmamento presente. Nos morimos si vamos a Marte sin un vestido especial, protección. Muchos aspiran ir a Marte, aunque su cuerpo no está diseñado para Marte. Por supuesto tendrán ahí un edificio donde puedan estar ahí, todos ahí trabados, por decir así. Pienso yo que muchos aspiran ir al cielo también, pero no tendrán un cuerpo diseñado para el cielo. Imagínate ir a Marte sin un cuerpo, sin un equipo para vivir en Marte. Y hay muchos que creen que van a ir al cielo, pero no tienen un cuerpo diseñado, ni lo van a tener, porque... No van a resucitar con Jesucristo cuando venga por su iglesia. Ellos van a resucitar al final de los mil años y van a tener un cuerpo no diseñado para el cielo, sino para el infierno. Pero nosotros vamos a tener un cuerpo diseñado para el cielo. Muchos quieren ir a Marte para escapar de este mundo de maldad, para empezar de nuevo una vida nueva, pero cada persona que va ahí ya lleva ese mundo de maldad en sí mismo van a colonizar Marte, pero van a enviar la misma maldad que está acá, porque la semilla está allá, pero en el cielo nuevo no va a haber maldad y vamos a tener un cuerpo transformado, donde no va a tener deseos malos donde no va a haber vestigio de maldad en ese cuerpo y vamos a estar en un nuevo cielo y una nueva tierra, donde no va a haber pecado, donde no va a haber injusticia, y como somos hijos del reino, no pagamos impuestos dijo Jesús, ¿no? y además yo me pregunto los que vayan a Marte si de repente les empieza a malfuncionar alguno de sus equipos allá ¿qué van a hacer? petatearse pero nuestro Señor Jesús Él no nos dejó morir ¿verdad? Él vino y murió por nosotros y Él es el que va a reinar en el nuevo cielo y la nueva tierra entonces perspectiva recopilando no desfallecemos no desmayamos aunque nuestro hombre exterior va decayendo aunque morimos día a día a nuestra voluntad aunque podamos recibir aflicciones aunque podamos ser derivados pero no destruidos perplejos pero no desesperados perseguidos hostigados, maltratados pero no es en vano estamos llevando el Evangelio a otros aunque pase todo eso y este cuerpo se acabe un día Dios nos va a resucitar un nuevo cuerpo y es un cuerpo equipado para un nuevo cielo y una nueva tierra donde no va a haber injusticia y donde va a reinar Jesús y esta aflicción ahora es leve y pasajera no, no la ves así porque no la pones en contraste con la gloria que va a ser revelada pero si la pones en contraste con la gloria que va a ser revelada no hay ni comparación y Pablo nos dice pongamos nuestra vista no en lo que se ve sino en lo que no se ve porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esta tienda terrenal es destruida, tendremos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, sino hecha por Dios, eterna en los cielos. ¿Quién dice amén? Amén. Y le damos gracias al Señor tal vez tú no has recibido a Jesucristo y nos estás acompañando por internet o por video o por la radio yo te invito a que recibas a Jesús ah Señor de tu vida Sí, habrán aflicciones te lo digo de entrada pero hay gozo, hay paz hay propósito, hay bendición y no estarás huérfano tu vida estará en las manos de Dios que es el buen pastor de un padre eterno, de un príncipe de paz te invito a que recibas a Jesús Ahí donde estás, ora conmigo. Pidier al Señor perdón por tus pecados, es no necesario arrepentirse. Pedir al Señor perdón a mis pecados y poner la fe en Jesús como Señor de tu vida, Pastor y Guía. Sé sabio, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Ora conmigo, Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Entra, Señor, a gobernar mi vida, perdona mis pecados. Creo que tu sangre derramada en la cruz es preciosa y capaz para pagar toda mi maldad. Y hoy te ruego que me guíes con tu Espíritu Santo, me fortalezcas y me guardes. Y me ayudes a rechazar el pecado, a conocer tu voluntad y hacerla. En nombre de Jesús.